0: Olá pessoal, me chamo Márcio, mais um vídeo de interpretação dos sonhos por Sigmund Freud. Uh, estamos no sétimo episódio da nossa série né, sobre essa literatura. Para quem está chegando agora, é, se inscrevam no canal, assista aos vídeos mais antigos para poder entender a série toda, né? Para senão vai acabar ficando um pouco perdido. E vamos começar. É, no episódio anterior, a gente falou do que? Falamos dos estilo, estímulos somáticos, orgânicos internos, né? Então todos os estímulos dos receptores internos causavam de alguma forma algum elemento dentro dos sonhos né? ou algum conteúdo para os sonhos. Né? Falamos também é, o que são esses estímulos somáticos e os principais tipos. E aí peço novamente para quem está chegando agora, veja os episódios anteriores, para poder entender, né? porque cada vídeo tem aproximadamente 20 minutos. Né? Falamos também das alterações orgânicas que podem gerar elementos para os sonhos, ou seja, algum tipo de doença, algum tipo de dor. Em alguns casos, podem gerar é, conteúdo, elementos para sonhar, né? E aí tem vários exemplos que a gente deu nos vídeos anteriores. E o último episódio nosso, a gente falou porque esquecemos dos sonhos, né? É, e um dos fatores que a gente esquecia dos, dos, dos nossos sonhos é, eram alguns. Por exemplo, é, quando a gente não tinha interesse sobre o sonho em si, a gente não acabava esquecendo dele, né? Devido também às ativações do organismo, quando a gente acordava, né? A gente acabava essa energia toda que é gerada para fazer acordar o nosso corpo fazia também com que a gente esquecesse do sonho, né? Uh, e o uh, um fator de intensidade, né? Então, uma carga emocional muito alta dentro de um sonho poderia fazer com que uh, a gente também. É, ou melhor, desculpa, uma carga emocional muito pequena dentro do sonho fazia também com que a gente não lembrasse desse mesmo sonho. Mas, para entender melhor o, último, o episódio anterior, é, assista o episódio 6 e aí vocês vão compreender um pouco mais fácil. Nesse episódio, a gente vai falar é, do que A gente vai falar das características psicológicas distintas dos sonhos. É, as, o que, que diferencia, né? essas características para ser considerado um sonho, vamos dizer assim. E o vamos começar é, falando o que? Vamos, vamos falar dos atributos que podem compor um é, conteúdos para os sonhos. Vamos falar assim, como que eu sei que eu estou acordado e estou sonhando, né? Alguns autores vão estar tá falando dentro da literatura do Freud, as características psicológicas, né, é, dentro dos sonhos, né? Então Freud conseguiu catalogar algumas. Né? E a relação do tempo, né? do tempo e do espaço dentro do sonho. Esse será nosso episódio de hoje, espero que vocês gostem, vamos começar. O Freud ele começa, é... começa com o seu comentário, abre aspas. Nos, é... Nosso exame científicos, é, científico dos sonhos parte do pressuposto de que eles são produtos da nossa própria atividade mental não o bastante o sonho acaba nos, é, nos deixando a impressão de que há algo estranho em nós né? então assim é, devido aos elementos que a gente tem nos sonhos e são diversos né, porque depende da história de vida de cada um e tal e o que está que passando é, no dia a dia e o Freud enfatiza muito isso né, sobre sempre o dia a dia né, o dia a dia vai causar elementos para os sonhos então é, esses elementos ele pode se tornar estranho para nós porque talvez a gente não se lembre do que é, do que compôs esse componente e aí ele continua né abre aspas, estamos tão poucos obrigados a reconhecer nossa responsabilidade por eles que somos tão aptos a dizer literalmente que o sonho veio de mim né então ele tá chega nesse comentário que assim é, a gente acaba tão reforçado a sonhar a gente acha que todo sonho, todo elemento do sonho é uma responsabilidade nossa, no sentido que assim vem só da gente. né? E a gente viu nos episódios anteriores que não funciona bem assim. Né? Ah, abre aspas. Qual é a origem desse sentimento de que os sonhos são estranhos à nossa mente? Né? Então a gente vem com aquele sentimento, né? tipo aqueles sonhos às vezes que são como se fosse uma profecia. né? Não, igual a origem desse sentimento né porque uma coisa é você ter as imagens outra coisa é você sentir né? é sentir como se você estivesse sentindo enquanto está acordado e ele vai continuar abre aspas em vista de nossa discussão da fontes dos sonhos devemos concluir que a estranheza não pode ser causada pelo material que penetra o conteúdo deles uma vez que esse material em sua maior parte é comum aos sonhos e à vida de vigília né? esse é comum os sonhos necessariamente podemos dizer que é a memória né? então assim quando temos esses elementos dos sonhos eles ficam armazenados na memória tem um episódio nosso que a gente fala né, que o rapaz teve um sonho 16, teve um episódio de 16 antes, anos antes de ele ter sonhado né? Então, seja, aquela informação de 16 anos antes ficou armazenada na memória e 16 anos se passaram e aí ele acaba sonhando com essa informação que até então ele não lembrava. Né? Então, vamos para os nossos atributos dos sonhos. Né? Então, o Freud ele acabou catalogando alguns atributos para ser considerado um sonho. Né? Porque é aquela velha frase, estamos acordados, estamos sonhando. Para chegar nisso, a gente tem que ter alguns atributos. E aí ele começa, os sonhos... Portanto, pensam predominantemente em imagens visuais, mas não exclusivamente. Então, assim, os sonhos vai ter essas imagens visuais, mas não só. Utilizam também formas auditivas e em menor grau impressões que pertencem a outros sentidos. Então, nos sonhos também a gente vai ter a, a, a função dos nossos sistemas, dos nossos outros sentidos, dos nossos outros sensores, né? E ele continua. Além disso, muitas coisas ocorrem nos sonhos, tal como fazem normalmente na vida de vigília, simplesmente como pensamentos ou representações, ou representações provavelmente, bem como entendidos sob a forma de resíduo de representações verbais. Então, assim, o sonho ele acaba sendo uma ilusão, ou seja, uma vida, não é uma vida, né? mas vamos dizer assim, uma, uma, uma ilusão, quase que uma cópia de certos fatores da vida de vigília. Né? Então você pode sonhar que você está dirigindo um carro e pode ser exatamente parecido como você estiver dirigindo um carro quando você está acordado. Né? Por isso dessa confusão desses atributos. E ele continua elemento de seu conteúdo agindo com a memória. Né? Então, a gente consegue lembrar dos sonhos também porque de uma certa maneira, como ele ainda não explica na, na literatura, fica armazenada na memória. E ele vai finalizar os atributos dizendo... Quando se adormece com a, a lembrança de uma sequência de notas musicais na mente, as, a, a lembrança se transforma numa alucinação da mesma melodia. Ao passo que, quando se volta a acordar e os dois estados, quando se volta a acordar, os dois estados podem alterar-se mais, um, mais de uma vez durante o processo do adormecimento. A alucinação cede lugar, por sua vez, às representações mênicas é, que são sonhos, né? é, que é, ao mesmo tempo, mais fraca e qualitativamente diferente dela. Né? Então, assim, as lembranças, é, o sonho ele tem uma ordem. Né? O, a ordem dentro do sonho é um atributo. Né? Lembra? É, quem viu o episódio anterior, uma das, um dos fatores que faz a gente esquecer os sonhos é a ordem de como eles são, é, esses elementos são posicionados dentro da memória, né, ou dentro do aparelho psíquico, quando há uma sequência, no caso ele deu o exemplo da nota musical, a gente consegue lembrar, né, dessa informação, e também essa sequência da forma que ela é feita dentro da mente, acaba criando a alucinação de você sonhar com uma melodia, né, se você adormecer que você está ouvindo alguma música, capaz, há uma possibilidade de você sonhar, ou que está tocando, ou que está vendo alguém tocar, né, Uh, o aparelho psíquico consegue estar fazendo, criando essa alucinação durante os nossos sonhos. Então, esses são alguns atributos dos sonhos. Uh, e aí vem aquela pergunta, que é, estava que lá no início, como eu sei se eu sou, estou sonhando ou, ou, ou estou acordado? Né? Uh, alguns autores, né, porque esse capítulo é bem longo, vai falar a gente sabe que a gente tá acordado, é, so, não estamos sonhando porque a gente acorda. Né? Uh, mas ele coloca, abre aspas, a transformação de representações em alucinação não é o único aspecto em que os sonhos se diferem dos pensamentos correspondentes na vida de vigília os sonhos constroem uma situação a partir dessas imagens, representam um fato que está realmente acontecendo né? então assim é, dependendo do tipo de sonho e da intensidade que você tem dentro do sonho você pode achar que ele, você está realmente vivendo ele né? então há uma dificuldade aí, né, durante né? o sonho, durante o adormecimento, durante você tá tendo essas ilusões de você perceber o que é realidade ou não, né? Ah, tem casos que você tá sonhando que você acha realmente que você tá lá e aí a hora que você acorda, às vezes vem até aquela sensação, né, de poxa, é, acabou, né? Quando os sonhos são bons, por exemplo, né? continuando né? É, vamos falar das características positivas né? dos sonhos. Deixa eu puxar um pouco para cá, só voltar aqui. Então vamos falar das características positivas dos sonhos. As características positivas não, desculpa, as características psicológicas dos sonhos. Né? O Freud ele vai acabar pegando é, vários autores, vários autores vão estar falando sobre essas características. Um deles é o Bordak, né, em 1838. Ele vai falar o quê? Ele vai falar assim... Ah, nos sonhos, a atividade subjetiva de nossa mente aparece de forma objetiva, pois é, nossas faculdades perceptivas é, encaram os produtos de nossa imaginação como se fossem impressões sensoriais. Essa é uma característica. Né? Então, assim... É... A, a, a atividade subjetiva nossa, de nossa mente, vai aparecer como se tivesse, é, de uma forma objetiva, como se fosse uma verdade no sonho. Né? A gente não vai, ter aquela, é, não vai ter aquele entendimento e falar assim, nossa, estou sonhando. Pode haver alguns casos, claro, né? Ah, como eu já tive alguns de eu perceber que era um sonho, mas tem sonhos que são tão nítidos tão reais que a subjetividade acaba tomando conta, né? seus produtos internos, seus elementos, esquemas internos, acabam tomando conta da sua consciência e criando essa ilusão. E ele coloca B, mais, um, mais uma característica psicológica dos sonhos, que é o que O sonho significa um fim da autoridade do eu. Daí o adormecimento é, traz consigo um certo grau de passividade. As imagens que acompanham os sonhos, é, só pode ocorrer sob condições de que a autoridade do eu seja reduzida. Né? Esse eu né, pode ser interpretado de diversas maneiras, principalmente falando de Freud. A gente pode interpretar esse eu como o, o ego e tal, mas é, esse eu, que o Bordau que deve estar falando, e não é o Freud, é, é o eu que seria a objetividade, seria a consciência. Né? Então, quando estamos sonhando, a consciência, né, vamos dizer assim, é, acaba ficando adormecida e dando lugar à subjetividade. Né, e por isso que ele fala dessa passividade. Né. Então, a gente fica passivo, a gente não tem esse controle né, de falar assim, olha, é, realmente é, isso é um sonho. A gente não consegue chegar a isso. É, o Lemone se... Deve ser assim, eu não sei se é francês, lá não estava especificando, né o Freud não especifica, nem sempre é, de onde vêm esses amigos deles, ou essas pessoas que ele pesquisou, alguns são amigos, outros não. né Então ele fala o quê? Ele fala assim, a incoerência ou a ausência de lógica né, é, dos sonhos constitui uma característica essencial. Né? Então assim, Devido a alguns sonhos não ter uma lógica, né? às vezes você está sonhando que está andando numa água, de repente cai uma estrela no mar e de repente quando você vê, você está numa casa. Isso é uma característica psicológica dos sonhos. Né? Essa confusão toda. E, é tudo, e isso vai acabar diferenciando e você lembrando, opa, calma, eu estou sonhando. Isso não é uma realidade. Porque a gente sabe que na realidade a gente não consegue ao mesmo tempo estar tá no mar, de repente do nada estar tá dentro de uma casa. Né? Então, a falta de incoerência ou ausência de lógica é uma característica psicológica dos sonhos. Né? Então, a gente viu do Bardaco que é o quê? É a objetividade ou a consciência, ela perde um pouco o poder, vamos dizer assim. Né? Estou falando bem simples e bem no senso comum, claro, para ficar mais fácil o entendimento. Então, e o Lemony... Ele vai falar o que em 1855? Que a ausência de lógica. Então, assim, a gente sabe que num, na vida de vigília, enquanto estamos acordados, existe uma regra, existe uma lei natural para as coisas. Né? E nos sonhos, isso não acontece. Né? Porque a gente acaba trabalhando muito a subjetividade. Né? So, o Sopita, em né? 1882, ele vai falar o que? Os sonhos são destituídos de qualquer coerência objetiva e razoável. Né? então mais uma característica psicológica dos sonhos né? que é diferente do, da vida de vigília né? para justificar aquela nossa pergunta lá no início estamos acordados ou estamos sonhando? como que eu diferencio isso? Né? É, a diferença está nisso, a coerência né? então a lei natural se estiver chovendo, tem um tempo para a chuva passar, depois vem o sol depois pode vir um vento ou não e você, se chover e você estiver na chuva você vai se molhar, no sonho Talvez chova e você não, se, não sinta se molhado. Né? Isso seria uma incoerência, uma forma de fazer essa análise. Dungas, em 1897, ele vai falar o quê? Ele vai falar, o sonho é uma bagunça psíquica, afetiva e mental. Né? É um conjunto de funções entregues a si mesmo e exercidos sem controle sem propósito. No sonho, o espírito é automato espiritual, ou seja... É, o espírito age de acordo com as leis determinadas né? ele vai falar de espírito porque é, nessa época era o começo do, do, do pré-científico então algumas academias ainda estudavam o conceito do espírito né? hoje não mais, mas naquela época era mais comum isso acontecer então ele vai falar do que? e essa afetividade, não está falando de afetividade de gostar ou não gostar, é de quanto você é afetado né? quantas informações entram pelos seus sensores é, somáticos né? Seu, seus receptores tanto os externos né? como os internos e isso vai gerar uma bagunça né? dentro do sonho então o sonho ele tem essa tendência caótica de acontecer as coisas de repente você está no ônibus o ônibus de repente você não está mais é um elefante e assim por diante essa seria mais uma característica e tem uma lista de autores eu reduzi bastante ele vai falar o que também? ele vai falar... É, deixa eu só colocar um pouquinho aqui para cima, acho ficar melhor. Né? Ele vai falar... É, o Volkert, em 1875. Relaxamento na desconexão e na confusão da vida ideal, que no estado de vigília se mantém unida pela força lógica do ego central. Então, é, o sonho vai ter essa desconexão, né? Vai ter uma confusão em relação ao que a gente conhece da vida, devido às regras naturais, né? O Rudestock, como já apareceu algumas vezes, em né? 1879, ele diz... De fato, parece impossível descobrir quaisquer leis físicas nessa atividade louca. Uh, depois de se frustrarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso de, das apresentações de vigília, pela vontade racional e pela atenção, os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão. Né? Mais uma característica psicológica, né? Uh, e o Bins, se é que se diz assim, em 1878 diz, abre aspas, O conteúdo de pelo menos nove, dentre nove sonhos é absurdo. Neles, neles reunimos pessoas e coisas que não têm a menor relação entre si. Claro que esse, esse autor ele acaba contradizendo algumas coisas que a gente já viu no outro vídeo de outros autores. Né? Mas cabe lembrar que o Freud ele fez o quê? uma revisão de literatura, então ele pegou vários autores para ir construindo essa teoria da interpretação dos sonhos. Né? Se a gente pegar autores que a gente viu nos outros vídeos, a gente vai ver que tem uma relação, né? Aquela, por exemplo, coisas que acontecem na infância se guarda na memória e eventos que no dia a dia mesmo, passando alguns anos, pode fazer com que você essa essa informação, mesmo que passe dois anos, você esteja andando na rua, você vê a mesma informação que você viu quando era criança, pode acontecer de quando você adormecer, você lembrar do sonho de dois anos atrás, né? ou de quando você era criança. Né? O Bênese vai falar que isso não existe, mas a gente já viu que outros autores falam ao contrário disso. E é, nessa época começam as divergências né? sobre é, se vale a pena estudar o sonho de uma forma subjetiva, ou só de uma forma objetiva, e se for de uma forma objetiva então é o sonho é considerado porque o corpo de uma certa forma, através dos receptores, assim que a gente recebe essas informações, a gente sonha ou, não, E o sonho dentro da própria mente existe um mecanismo que cria programas que faz com que a gente sonhe. e o Freud viu essa divergência e ele fez um comentário sobre isso e ele diz, abre aspas não há dúvida de que as relações psíquicas dos sonhos receberam um reconhecimento mais rápido e mais caloroso durante o período intelectual que agora ficou para trás, quando a mente humana era dominada pela filosofia e não pelas ciências naturais exatas. Então, quando começam a sair do pré-científico para entrar para o científico, isso dentro da academia, e aí a gente está dizendo de médicos, fisiologistas, neurologistas, filósofos, e aí vai... A psicologia nessa época ainda era amadora, ela estava só dentro da academia e não funcionava como uma profissão. Né? Acredito que também em é, alguns lugares da medicina também não era regulamentada. Né? Ah, no Brasil, por exemplo, só foi regulamentada, se eu não me engano, em 1957. Então, mas no caso da psicologia ainda era mais, é, ainda era, vamos dizer assim, apenas pesquisa de laboratório, porque ela vem de uma junção de várias outras disciplinas. Então começa a haver né, é, essas críticas, né? Porque os sonhos, como a gente viu, vinha muito da filosofia também, algumas informações. E quando começa a entrar no período mais científico, começa a se questionar isso. E aí ele continua. Os autores médicos, em especial, tendem a considerar a atividade psíquica dos sonhos como trivial e desprovida de valor, enquanto os filósofos e observadores não profissionais, os psicólogos amadores, cuja contribuição para esse assunto específico não deve ser desprezada, tem conservado numa afinidade mais estreita com o sentimento popular, a crença no valor psíquico dos sonhos. Quando ele coloca psicólogos amadores, ele não está dizendo amador no sentido pejorativo, é porque nessa época realmente a psicologia, né, estava iniciando principalmente a psicologia objetiva, estava iniciando com Wundt. Né? então ela não tinha um, um contexto profissional regulamentado e tal é? uh, e por isso que ele fala amadores, porque era feito esse trabalho da psicologia objetiva científica né, de pré-científica para científica ainda dentro da academia apenas não é? então ele vê que quando se fala é, dos médicos eles viam que era um trivial, isso não tinha um valor né, segundo a visão do Freud temos que lembrar isso né? enquanto os filósofos e outros psicólogos amadores tinham uma visão mais mais acentuada e ele vai continuar quem quer que se incline a adotar uma visão depreciada do funcionamento psíquico nos sonhos, preferirá naturalmente atribuir a fonte deles a estimulação somática ou seja, ele está dizendo no caso do médico que ele achou que é trivial ele vai achar que o sonho acontece só através do sistema somático né? que é através dos nossos receptores né? a gente acabou falando deles nos vídeos passados, né? os receptores da pele, você está dormindo, cai água, e você a água passa essa informação né? através do tronco encefálico, né chega no cérebro e, e no sistema límbico, e aí vai criar uma imagem que você está no mar, seria mais ou menos isso, claro que eu estou simplificando tudo aí, e ele vai continuar, ao passo que os que acreditam que a mente preserva, ao sonhar, a maior parte de sua capacidade de vigília não tem nenhuma razão, é claro, para negar que os estímulos dos sonhos podem surgir dentro da própria mente que sonha. Essa própria mente, talvez, aí a minha interpretação, claro, seria os programas mentais, os esquemas mentais que outros autores vão falar, né? talvez como Piaget falava de elementos mentais, o Lúria, né, que é, trabalhou a neuropsicologia, vai falar de programas mentais, psicológicos, né, de processos mentais. Então, quem vai não depreciar, vai acreditar que dentro do aparelho psíquico se cria programas que geram essas imagens, né, e vai gerar toda aquela sensação de realmente a gente está tendo um, vamos dizer, uma quase como uma segunda vida, né, um, quando sonhamos. Algo interessante, que para mim foi bem legal também de, de ler, foi sobre o tempo e o espaço, né, isso é muito interessante, porque o que, que acontece? É, o Hildenbrand, em 1875, ele vai falar assim, A vantagem é ilusória, pois ao se sonhar, se eleva acima do tempo e do espaço, precisamente da mesma forma que os pensamentos de vigília, e pela simples razão de que ele é apenas uma forma de pensamento. Tente se alegado em defesa dos sonhos, que eles desfrutam ainda de outra vantagem sobre a vida de Vigília em relação ao tempo, que são independentes da passagem do tempo ainda sobre outros aspectos pelo que eu entendi e pude interpretar, claro que pode ser passivo de outras interpretações porque o Fraude cita apenas essa uh, parte do que o Hildenberg escreveu é o que? é que o tempo, e o espaço, nos sonhos, ele acaba não existindo como existe na vida de Vigília exemplo quem já, não sonha, já teve um sonho muito longo e aí a hora que a gente acorda, a gente percebe que se passou 10, 15, 20 minutos ou 30 minutos, talvez 10, eu estou exagerando, mas às vezes 30, 40 minutos que a gente dormiu. Né? Muita gente já fez isso. E no caso do espaço, né? a gente, quem já não sonhou que estava voando e de repente estava numa cidade e sonhou que estava em outra cidade? Né? O tempo e o espaço no sonho são coisas que são bem diferentes da vida de Vigília Nossa. Né? E isso foi bem interessante me fez pensar sobre o tempo. Né? Então, às vezes, a gente tem uh, um sonho enorme com uma série de elementos mentais dizendo muita coisa sobre a gente, ora muito próximo de uma realidade, ora muito mais próximo de uma fantasia. Porém, o tempo que a gente dormiu para elaborar toda essa quantidade de elementos, às vezes, é 30 minutos. Se fosse pegar todos esses elementos e trazer para uma vida real, talvez demoraria um dia, dois, três, quatro dias. né A gente não consegue é, é, tá medindo isso, mas parece que o tempo e o espaço, quando a gente está sonhando dentro dos nossos programas mentais, eles não existem. né Se cria uma história longa que quando a gente percebe a hora que acorda não passou 10, 15, 20 minutos. Né? De repente a gente só teve aquele aquela soneca e teve toda essa relação de sonho né? é bem interessante isso então gente, esse seria mais um vídeo nosso, espero que estejam gostando se inscreva no canal, pra gente tentar chegar nos mil inscritos, dê um like dê um joia, dúvida mande pelo whatsapp ou pelo e-mail, a branca e o preto quem gosta de spotify vai lá no spotify é... também é... tem um canal lá que vai falar de psicologia, psicanálise e saúde, né? e que vai estar esses vídeos lá também. Então, só para recapitular rapidinho, deu para se perceber dentro do que a gente falou, né, os atributos que compõem o sonho, né, o porquê, como que a gente consegue diferenciar se estamos sonhando ou não, e a gente viu que geralmente é muito devido à falta de lógica e incoerência, né? a gente viu características psicológicas dos sonhos né? com nossos outros autores, e a gente viu também que o tempo dentro do sonho é muito diferente em relação à vida de vigília. Muito obrigado a todo mundo e até mais!